0: Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite a todos. Um grande abraço em cada um de vocês, tá? Né? Muita luz e muita paz. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos nos preparar, né? Preparar o nosso ambiente, nos preparar intimamente para iniciarmos mais uma noite de estudos. Vamos? Então, convido a todos para fecharmos os olhos, né? Para relaxarmos o corpo, tranquilizarmos as nossas emoções, respirarmos, o ar é vida dentro de nós, trazendo a energia impregnada no próprio ar que respiramos, de onde nós podemos aurir forças vitais, então respiremos profundamente vamos silenciando a mente acalmando os pensamentos para entrarmos num estado de bem-aventurança de receptividade num estado de paz interior e mais facilmente nos sintonizarmos com os bons espíritos que aqui estão em torno de nós dos nossos lares, da nossa vida, em nome de Jesus. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite de estudos que hora iniciamos, com a Tua permissão, com as Tuas bênçãos. Porque nada se faz, Senhor, com propósitos elevados, sem que seja submetido à Tua vontade, submetido às Tuas ordens, ao Teu desejo Senhor, então aqui estamos para que se faça em nós conforme Te aprovére Senhor, que a Tua luz se expanda dentro e fora de nós envolvendo os nossos ambientes balsamizando o ar que respiramos, dulcificando a atmosfera e transformando-nos para Ti abençoa os nossos familiares, principalmente aqueles com maior dificuldade, aqueles que têm dificuldades conosco ou que não gostem de nós, aqueles que têm dificuldades na relação com a vida, que possam ser abençoados, possam ser amparados e possam descobrir o sentido existencial, que é a evolução, o amor, aprendermos a amar e abençoa Senhor os espíritos necessitados que estão ao nosso redor que também atraídos pela tua luz procuram a doutrina espírita para se esclarecerem para encontrar os teus ensinamentos e assim também poderem se harmonizar na vida nova em que se encontram que a tua luz nos ilumine e nos proteja Senhor hoje e sempre que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Nossa, boa noite, um abraço em todos que estão chegando. É sempre uma alegria renovada poder estar com vocês, podemos estudar. Nossa família cresce a cada dia, né? Nossa família espiritual que nós estamos aqui, né? Entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que se querem bem, né? E a gente vai criando essa atmosfera de, de paz, né? De luz. E isso é muito bom para a gente poder estudar, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, do médium Francisco Cândido Xavier e o espírito que editou a obra é o Espírito Emmanuel. Né? Nós estamos no 31º dia de estudo dessa obra, ainda no, na segunda parte do livro, capítulo 4, os primeiros labores apostólicos. Né? É um capítulo importante. A gente está fazendo um pouquinho mais devagar, mas aproveitando bastante os, os ensinos aqui. Né? Nós temos que lembrar, pessoal, só para a gente contextualizar, é, o pessoal lá da igreja de Antioquia, né, os cristãos da igreja de Antioquia, lá com Saulo de Tarso, com Barnabé, entre outros, né, tiveram alguns fenômenos de, de profecia, né, de, alguns médiums estavam profetizando. Então eles profetizaram que a igreja de Jerusalém iria passar por dificuldades muito grandes. Né, e logo em seguida realmente... Alguns meses depois, realmente, Tiago, irmão de João, João evangelista, né? Tiago foi assassinado pelos judeus, né? num processo muito parecido com o processo de Estevão e é, as carências estavam muito grandes, inclusive da parte material, muita perseguição em Jerusalém. Né? Então, é, Paulo de Tarso e Barnabé, eles foram levar para Jerusalém, a coleta que eles fizeram na igreja, né, de donativos, né, de dinheiro para ajudar na obra lá da, da, de Jerusalém, né, da casa do caminho, tá? Chegando lá, Simão Pedro estava preso, né? Porque enquanto eles estavam fazendo a viagem, né, certamente eles prenderam Simão Pedro, né, lá em Jerusalém. E Simão Pedro já tinha sido liberado também os espíritos um anjo do Senhor abriu a grade, né, que Pedro, que Pedro saiu da prisão, era uma prisão injusta, né, então, os espíritos até ajudaram nesse sentido num, num, num fenômeno muito interessante, né, que a história registra, tá, a história do cristianismo, né, e nós estamos nesse momento, né, então vamos aqui continuar, né, o último parágrafo que a gente viu foi esse aqui, ó, Simão Pedro fora preso sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. Mas dias depois, um anjo visitado o cárcere do apóstolo, restituindo a liberdade, né? Quer dizer, um espírito de luz ajudou Pedro para libertá-lo da prisão. Isso devido, certamente, à importância de Pedro nesse contexto, né? A importância do trabalho dele, a sinceridade do amor dele, né? Então estava a serviço de Jesus e Jesus e os espíritos amigos nunca abandonam aqueles que se entregam, que entregam suas vidas a eles. É lógico que passarão por dificuldades, mas verão também muitas provas é, da ajuda espiritual, muitas provas do, do amparo espiritual. Né? Ok. Os companheiros mais ponderados induziram-no, então, a sair de Jerusalém, depois que ele foi liberado da, da prisão, né, por, por esse anjo, né? Então eles tentaram induzir ele, o Pedro, a sair de Jerusalém, né? Os companheiros lá da Casa do Caminho. E esperar na igreja incipiente de Jope a normalidade da situação. João e Felipe haviam partido, né? que foi o irmão de João, né, que foi assassinado, foi Tiago, né, é que tem dois Tiagos, né, tem o Tiago, o filho de Alfeu, né, que é esse Tiago irmão do João, e tem o outro Tiago, que é o Tiago muito próximo do judaísmo, né, que a gente falou que ele estava com hábitos muito, é, seguindo muito a linha do judaísmo, mesmo sendo cristão, né. Ok. Então, eles queriam que Pedro fosse para a igreja de Jope, que não era muito distante, se eu não me engano, uns 70 quilômetros, aproximadamente. É, a cidade de Jope, que é um porto, né? na verdade, é uma cidade portuária. Né? Lá tinha uma igreja, eles queriam que Pedro fosse para lá. As autoridades apenas toleravam a igreja, do, do, a Casa do Caminho, em consideração a personalidade de Tiago, esse Tiago né, que era um do, dos cabeças ali da, da casa do caminho, que era muito ligado ao judaísmo, né? Por, então é interessante, né? Você vê que tudo tem uma função, né? Tudo tem uma função. Tem o, 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 o Tiago que é muito apegado ao judaísmo, ele acabou tendo uma função importante. Por quê? Porque os, os judeus, eles apenas toleravam a igreja do caminho devido à presença de Tiago ali. Você vê que coisa, né? Como é que Jesus, na verdade, ele escolheu as pessoas certas, né? cada qual com as suas dificuldades, mas também cada qual com as suas características, que seriam importantes também, né? Ok. <coughs> Então, as autoridades apenas toleravam a igreja em consideração à personalidades de, a personalidade de Tiago que pelas suas atitudes de profundo ascetismo asceta né impressionava a mentalidade popular criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível né quer dizer ele, Tiago ele conseguiu é, conquistar um respeito muito grande junto aos judeus né a comunidade judaica pela pelo ascetismo, né? pela rigidez com que ele seguia os, os ensinos do judaísmo, né? mesmo sendo cristão. Né? Mas acabou tendo a sua função aqui, né? acabou tendo a sua importância. Né? Observando a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, Pedro cedeu a Tiago a direção da comunidade e partiu para Jope. A fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa, porque se ele continuasse, se Pedro continuasse em Jerusalém, ele que praticamente fugiu da cadeia, né, porque não foram eles que libertaram ele, foram os espíritos que libertaram ele, né, então ele estava como um fugitivo, né? Se ele continuasse em Jerusalém, ele ia trazer mais confusão ali para a Igreja do Caminho, né, para a casa do Caminho. Então, ele passou a direção para Tiago. É importante a gente anotar aqui, é importante a gente anotar que tudo, que tudo que eles faziam era pensando assim o que é melhor para a obra. A gente vê isso no Saulo de Tarso, no Barnabé, no Pedro, no Tiago. Né? O que é melhor para a obra, né? principalmente Pedro, né? Eles tinham muito esse pensamento. Então isso é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente se coloca em primeiro lugar, o que é melhor para mim, né? O que é mais confortável para mim, o que é mais cômodo, né? O que é mais gostoso para mim, mas eles pensavam assim, olha, o que é mais importante? Qual é a melhor atitude para eu ajudar, para eu ser útil à obra de Jesus, né? a manutenção das obras que estavam se iniciando né, praticamente. Isso é muito importante, porque é aquele pensamento coletivo. Né? É importante o eu, lógico, é muito importante. Né? Nós devemos manter contato sempre com o eu, né? mas também precisamos lembrar né, a importância da renúncia, a, importância, a renúncia aos nossos caprichos, porque às vezes a gente quer ou não quer uma coisa mais por capricho do que por qualquer outra coisa. Né? Eu quero porque quero. Né? Não, é, não existem razões realmente que justifiquem para o bem coletivo, às vezes, alguns desejos que a gente tenha. Né? Mas quando a gente olha realmente para o coletivo, a gente vê que, que é importante a gente saber né? pronunciar o nós também, né? não apenas o eu, mas o nós. Tá? Não é, Manuel? É o ponto X, né? Ele pensava, né, Silvana, pensava no coletivo, exatamente. E no que, né, quando a gente vai tomar uma decisão, né? mas é uma coisa importante para a gente analisar hoje, né? seja em família, seja na casa espírita, no trabalho mesmo profissional, aquilo que eu estou querendo fazer se todo mundo resolve fazer do jeito que eu tô querendo fazer, todo mundo resolve vai ajudar ou aquilo que eu quero manter de atitude, de comportamentos, se todo mundo for fazer vai ser uma vai ser uma derrota, ou seja, aquilo que eu tô me permitindo fazer, se todo mundo fizer tá danado, o trabalho não subsiste, o grupo não subsiste, a família não subsiste a casa espírita não subsiste, né? Então aí a gente precisa, opa, peraí, então esse comportamento que eu tô querendo aqui não é o correto, né? né, não é o correto, né? Se todo mundo for fazer isso que eu tô querendo, não vai dar certo, né? Então é uma espécie de, é uma espécie de crivo, né, que a gente vai passando até para ver se é legítima certas coisas ou não, né? É, Luísa, principalmente hoje, nós precisamos pensar muito no coletivo, né? É, exatamente, de uma forma equilibrada, né? É isso mesmo. Então, aqui o Pedro, ele estava pensando, né? Todo mundo, ele ia prejudicar a igreja, né? a casa do caminho, se ele continuasse lá. Deve ter sido difícil para ele se afastar né? dos doentes que ele amava, né? das crianças, dos velhos. Deve ter sido muito difícil, né? Mas ele... ele para o bem da instituição ele se afastou, né? Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Bainabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, filho de Alfeu. Ah, ah, ah o Tiago, filho de Alfeu, é o, é o eu fiz confusão, né? Já o Tiago, filho de Alfeu é o é o Tiago ligado ao judaísmo aí, né? Muito ligado ao judaísmo, né? O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se-lhe notar desde logo os receios e inquietações. Né? Porque na verdade ficaram poucos ali. Né? Dos mais importantes é, é, ficou apenas o Tiago. Né? O João já tinha partido, o outro o Tiago morreu, Pedro tinha saído também. Né? Então eles estavam ouvindo o Tiago. Né? Ele repetiu as informações de prócuro, que era um dos trabalhadores lá, que já tinha falado algumas coisas para a de Tarso, em voz baixa, como se temesse a presença de delatores. Já pensou? Dentro da, dentro da Casa do Caminho, né? Ele estava falando em voz baixa, com medo de, de pessoas é, comentarem ali fora do círculo cristão, né? Já pensou? Quer dizer que a desconfiança ali estava grande, né? Que até dentro da Casa do Caminho estava tendo. Estava tendo umas infiltrações ali, né? Que coisa, né? Mas é assim que acontece mesmo, né? É assim que os grupos vão se vão sendo abalados, né? As trevas, na verdade, né? É... Até tem um amigo espírita, né? Que ele costumava falar assim, eu falei, olha, Alexandre, as trevas... Os espíritos, os obsessores, eles costumam falar assim, né? Que quando nós pegamos um deles... Pegamos o modo de falar, né? nós ajudamos um desses que estão no umbral, que estão obsediando e tal, nós retiramos ele daquele contexto em que ele estava e nós levamos para uma instituição de reajustamento, de aprendizado, de tratamento tal, né? Aí o obsessor fala assim, nós fazemos diferente. Quando a gente pega alguém, a gente deixa aquela pessoa dentro da instituição. Quando a gente consegue influenciar alguém, a gente deixa a pessoa dentro ali, que é para ela causar bastante confusão. <risos> Porque é como eles conseguem se infiltrar nas instituições voltadas ao bem, É através das pessoas que eles começam a ter acesso, né? os obsessores. Né? Aí a pessoa lá dentro começa a fazer intriga, né? começa a formar grupinhos né? de revolta, né? começam a reclamar muito, começa né? a gerar divisões e tal é assim que eles fazem né? Né? e é muito ruim principalmente para as pessoas para o grupo todo é muito ruim né? mas principalmente para as pessoas que servem que passam a servir a esses elementos da desordem né? são infelizes né? porque acabam se desestruturando porque o mal o mal ele não é uma boa companhia para nós sabe os espíritos que estão nessa frequência do mal né eles vão sair futuramente e tal né quando quiserem mas enquanto estão dessa forma eles não são uma boa companhia para nós e quando a gente começa a eleger essa esse tipo de companhia como nossa companhia constante aí as confusões são grandes as confusões são grandes. Né? Então, é. é, é a Monis, né? com a família deve ser assim também. Com certeza, qualquer grupo, qualquer ajuntamento de pessoas, né? qualquer instituição. Aqui na Terra, né? Porque aqui a gente está. Eles estão numa situação. É, mais cômoda, porque eles estão no invisível, eles agem no invisível, né? E nós normalmente não percebemos nada além da matéria, a não ser os médiuns que percebem uma coisa ou outra, mas é muito pouco né? diante do que existe em torno de nós, né? Então é assim que eles fazem, quando eles conseguem influenciar alguém, eles deixam aquela pessoa dentro ali, da. eles não tiram a pessoa de lá, eles deixam encarnado ali dentro, da, gerando uma confusão danada, né? Tá. Mas aí nos cabe, né, é, dentro da família, tratar né, o obsediado né, dentro das instituições, na medida que as pessoas queiram né, se tratar, que as pessoas tenham alguma lucidez, percebam o erro que estão laborando, percebam os equívocos que estão caindo. Né, aí facilita, nem sempre a gente tem isso, né? nem sempre a gente tem essa condição de tratar, né, de ajustar a situação, né, não é fácil, né? às vezes a gente tem que conviver com situações assim durante muito tempo, né, mas vamos fazendo a nossa parte, vamos orando, né, ok, certo, aí o, o Tiago, né, continuando a falar para o Saulo de Tarso, para... O Barnabé, né? ele alegou a necessidade de transigência com as autoridades. Né? De, de aceitar as determinações das autoridades ali. No caso, as autoridades judaicas. Né? É, então, ali, o Tiago falou: oh, a gente precisa aceitar um pouco o que eles estão falando, porque senão a situação vai ficar difícil. Né? Nós não podemos ser intransigentes. Né? Nós temos que transigir no pensamento do Tiago, né? ele falando. Né? É, invocou também, o Tiago invocou o, a, o precedente da morte do filho de Zebedeu. Né? O João e o, e o Tiago, né? o Tiago que morreu, eram os filhos de Zebedeu. Né? É... Então ele lembrou, falou, a morte, olha só o que aconteceu com o Tiago. Então nós precisamos ter flexibilidade aqui, porque senão a situação não vai ficar boa, né? O Tiago explicando para o Saul de Referiu-se às modificações essenciais que introduzida na igreja. Quer dizer, ele colocou mais modificações, ele fez mais modificações, né? Na ausência de Pedro, criaram novas disciplinas, as disciplinas do judaísmo, né? Ninguém poderia falar do evangelho sem referir-se à lei de Moisés. Estão vendo como é que vai atrelando, né? vai prendendo uma religião à outra para tentar descaracterizar a religião nova, para tentar abafar os novos ensinamentos, para tentar calar né? os novos conceitos, os novos ensinamentos. Geralmente é isso que se faz com aquilo que surge de novo. Se é verdadeiro aquilo que está surgindo, as pessoas né, de outras religiões de outro, começam já a ficar com medo, já começa a ver uma ameaça na verdade nova que está surgindo. Né, é o que aconteceu com o judaísmo, né? eles começaram a sentir ameaçados pela verdade que Jesus estava trazendo. Então eles começam a achar maneiras sutis de abafar, de censurar, de perseguir. Né? as pessoas que seguem aquele conceito novo. Isso acontece com qualquer qualquer nova verdade, qualquer novo conceito, qualquer nova doutrina que seja verdadeira, que seja profunda, ela vai passar por essas provações aí, né? OK? Certo. O espiritismo também passou, né? E passa, né? Passou e passa muito ainda por essa situação, porque não é. É a minoria, né, é 3% da população, né, é 3% da população hoje, né, o espiritismo, se eu não me engano, né, então passa muito por essa situação de, né, sempre passou, né, às vezes perseguições, o que o Chico foi perseguido, o Divaldo e tantos outros, né, Entendeu? É. Então, são coisas que... A gente já, eu já perdi emprego por causa da questão religiosa. Já, já fui chamado já mais de uma vez né, por essa questão. Então, são coisas que a gente tem que, tem que aprender a lidar. né? E a gente sabe que existe. Né? Mas a verdade, o que consola a gente, é que não há nada mais forte do que a verdade. Não há nada mais poderoso do que a verdade. A verdade ela acaba se impondo por si mesma, não que você vai impor a sua verdade. Né? Nós nunca devemos impor a nossa verdade. Né? Mas a verdade se impõe, porque a verdade é a expressão divina. Né? Deus é a verdade. Né? A verdade é a expressão divina. Então não tem nada mais poderoso do que a verdade. O que é, é. Né? e o que, o que nós formos descobrindo, o que nós formos aperfeiçoando, desenvolvendo vai aparecer cada vez mais não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira não adianta a gente querer é, perseguir né? quando tentaram fazer isso lá na época de Kardec né? queimar os livros no alto de fé de Barcelona né? tentaram queimar os livros lá, o livro dos espíritos tal. aí que divulgou mais ainda o espiritismo <risos> Aí que vendeu mais livro ainda, né? Então, é, é, nós não precisamos temer, porque a verdade ela, ela vai aparecendo cada vez mais bela, né? Cada vez mais completa, cada vez mais límpida, né? Mas aqui eles estavam tentando abafar, né? Estavam tentando descaracterizar o cristianismo, né? perseguindo seus adeptos, matando os seus adeptos, né? Ok. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. Aí que o, aí que o salo de Tarso ficava doido, né? Aí que ele endoidava. Era um dos pontos que deixavam ele doido da vida é da questão essas essas questões dos judeus, né? E aí começava na igreja de, 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 de Jerusalém, não podia mais ouvir as pregações se não tivesse feito a circuncisão. Ou seja, a operação de fumose lá. Né? Só se tivesse feito lá a, a circuncisão, a pessoa poderia ouvir as pregações. Né? Hoje, para nós, seria uma coisa de outro mundo né? falar isso. Né? Que a gente só poderia ouvir uma palestra espírita, né? se a gente tivesse sido circuncidado, né? Então, não dá, né? Ok. Mas é o que estava acontecendo, né? A igreja estava equiparada às sinagogas. Né? Quer dizer, estava parecendo uma... estava a mesma coisa que uma sinagoga, né? Talvez pequenas diferenças, né? E na verdade, Jesus veio para transformar as coisas, não veio para deixar tudo do mesmo jeito. Por isso que ele falou, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Por Onde tiver cinco pessoas, numa mesma casa, tiver cinco pessoas, vai estar tá duas contra três, três contra duas. Né? Nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai. Por que, que ele fala isso? Porque ele veio trazer a discórdia? Não. Ele não veio trazer a discórdia. Ele veio trazer o novo, só que é aquilo que eu estou falando, diante do novo, você tem pessoas que não concordam com isso, né? um quer, outro não quer, e aí as discussões acabam acendendo, né? entendeu? Então Jesus sabia, ele falava, eu vim para a confusão de muitos em Israel, eu vim para a confusão de muitos em Israel para confundir o pensamento de muitas pessoas que estavam convictas no seu modo de pensar e não aceitam nada diferente. Né? É ruim quando a gente... A gente pode estar convicto do nosso modo de pensar. O problema é não aceitarmos nada diferente do nosso modo de pensar. Né? E tentarmos abafar da crença do outro, proibir a crença do outro. Né? Okay? Eu posso não querer fazer o mesmo que o outro está fazendo. Mas se ele quer fazer, Deus abençoe, né? Deus abençoe, segue o seu caminho, faça o que você achar melhor, né? Eu preciso respeitar, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente, as pessoas querem dominar, né? Elas querem, né? Elas querem fazer valer a sua vontade, o seu, a sua visão, e aí não dá certo, né? Porque aí entra no, no desrespeito à crença alheia, na individualidade alheia, né? Okay. se a pessoa vem nos pedir, se a pessoa vem para pedir uma orientação, como é que o espiritismo explica, o que que eu faço para melhorar, é uma coisa, então eu vou falar, falar olha isso aqui seria bom, tentasse isso, tentasse aquilo, né? Ó, tem esse conceito aqui, né? Vamos tentando te ajudar dessa forma, tal, mas porque a pessoa está pedindo, porque a pessoa está buscando, mas a gente nunca deve impor, né? Essas mudanças a quem não quer, né? Entendeu? Senão, é até falta de caridade, né? Ali, é até falta de caridade, né? Um presente só vai ser realmente um presente se a pessoa ver, se ela enxergar aquilo como um presente, né? Se não enxergar aquilo como um presente, por mais que você tenha uma boa intenção, ela não vai ver exatamente como uma coisa boa, né? Tá? Ok, <risos> Saulo e o companheiro ouviram no, com grande surpresa, ouvir o Tiago, né? Entregaram-lhe em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia. A ausência eventual de Simão, Simão Pedro, transformada a estrutura da obra evangélica. Você vê a diferença que uma pessoa pode fazer numa instituição, né? Você vê no caso do Pedro, né? Olha a diferença que é. a ausência dele estava fazendo, né? Então, é, é por isso que cada pessoa é importante, né? E tem certas pessoas que acabam tendo uma importância chave, né? Para um determinado conduzimento aqui, né? No caso do Pedro, né? Ok. Certo. Tá ficando claro, pessoal? <coughs> Eu sei que eu fico repetindo, tá ficando claro, você tá, tá fazendo sentido <risos> pra vocês. Eu quando eu coloco isso eu quero ter um feedback de vocês justamente, né, do entendimento de vocês tal, né. Então é mais nesse sentido, né. Ok. Certo. Então vamos lá, né. Vamos continuar aqui. À vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã Maria Marcos, o Barnabé. né? Então eles foram, em vista das dificuldades lá de, 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 da casa do caminho, inclusive o Tiago, uma coisa que eu não coloquei aqui, eles perceberam até, que dessa vez o Tiago nem chamou eles para ficarem lá na Casa do Caminho. Coisa que seria normal, eles numa viagem, inclusive, foram para levar um dinheiro que eles coletaram. Tal. O, o normal seria eles serem uma visita lá, né? se acomodarem lá na Casa do Caminho, mas o Tiago nem, nem convidou. <risos> Aí o, o Saulo e o Barnabé saíram comentando, né, falou, olha, me chamou a atenção também o fato que ele nem... Nem nos convidou a, a ficar lá, né? Eles acharam estranho a atitude de Tiago, né? É difícil mesmo, né? Você ver essas mudanças ocorrendo sem que você possa fazer nada para ajudar diretamente, né? Então, porque senão eles estariam é, se metendo também numa estrutura que Tiago tem mais autoridade do que eles, né? eles não podiam chegar lá e, e, se, e se intrometer, né? Eles também precisavam respeitar a atitude de Tiago, né? Mas eles foram procurar, então, a casa da irmã do, do Barnabé, que é a Maria Marcos. Mãe, mãe do futuro evangelista Marcos. Olha que coisa, né? Como é que a história vai se costurando, né? De forma interessante. A Maria Marcos, que era a mãe do futuro evangelista, o Marcos, o João Marcos, né? o evangelho de Marcos o né? evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João vocês né? estão entendendo quem é Saulo de Tarso? vocês <risos> estão entendendo quem que é Saulo de Tarso? Saulo de Tarso já conheceu lá o Mateus o primeiro evangelista conversou, o Mateus gostou muito dele então, a, esses dias atrás a gente falou de Lucas que apareceu lá na, na igreja de Antioquia criou um grande laço de afeto com o Saulo de Tarso né? Lucas, que vai ter também uma, uma função importante no, né? na, na, no cristianismo. Agora eles estão tendo contato com Marcos, né? com a mãe de Marcos, com o Marcos, que vai ser o outro evangelista, o João, que né? também está trabalhando. Né? Então, o Saulo de Tarso ele foi um das peças centrais aí da, 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 da obra cristã da estruturação, né, da obra cristã no, no planeta, né. Ele foi uma das peças mais importantes, né? né. Então, foi na casa de Maria Marcos, mãe do futuro evangelista, que os recebeu com, com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples, né, um ambiente mais familiar, né. Lembrando que é, os labores apostólicos, né? os labores eh, de Jesus, os labores eh, do evangelho, eles começaram, né? no, na, no família, né? começaram no seio da família. Começaram no seio da família. No evangelho simples, na casinha de Pedro, com a família de Pedro. Começou com o evangelho no lar, né? Tem o um livrinho é Luz no lar, né, do, do Neio Lúcio, né, Luz no Lar, do Espírito Neo Lúcio, através do Chico Xavier, que conta essa, essas historinhas assim, né? O primeiro evangelho que foi feito na, na casinha de, de Simão Pedro, que se transformou depois na casa do caminho. Né? Começou com né, o evangelho no lar ali. Você importância, né? A importância da família, a né? importância do lar. Todas as igrejinhas né, que eles iam criando eram igrejas estruturadas em cima do lar de alguém. Era a casa de fulano de tal, né? era a casa que a pessoa começou a reunir as pessoas ali na família, no aconchego do lar e que aí foi juntando gente, juntando gente até que se transformou numa igreja, numa instituição, né? mas começou ali no seio da família, no seio do lar. Vê que bonito isso, né? Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao evangelho. Quer dizer, se a igreja, do, do, a casa do caminho estava daquele jeito, meio se desviando, assim, meio difícil ali, a, a, a casinha da, da irmã de Barnabé se transformou no, no ponto predileto dos dedicados ao evangelho. Quer dizer, a chama do, do evangelho né, estava ali na casinha de Maria Marcos. Né? Mantida essa chama, né? Ali se reuniam à noite as, as ocultas, né? Tem esse detalhe, as ocultas, porque agora a perseguição estava grande, né? como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. É a espiritualidade, né? É a espiritualidade achando caminhos né? fora do, do oficial ali, né? Fora do formal, porque você vai virando uma instituição, vai tendo aquela formalidade muitas coisas começam a interferir, mas na informalidade, né, a informalidade, às vezes a espiritualidade vai utilizando, né, a informalidade ali para manter a chama do ideal, né, quando a instituição está sendo mal dirigida, está sendo conduzida por um caminho que não é o melhor, né, às vezes a espiritualidade pode usar esse expediente, né. Certo, ok, tá pessoal. <coughs> Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino Paulo de Tarso, no Saulo de Tarso, recordou a primeira reunião de Damasco que ele fez ele lembrar até da, 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 da primeira vez que ele participou de um culto mesmo, né? Que era com os irmãos lá de Damasco quando ele tinha ido para matar o Ananias, né? para prender o Ananias. Né? E aí o Ananias, Jesus apareceu para Saulo, no deserto, ele ficou cego e depois o Ananias o curou da cegueira dele. Né? E aí ele né, começou a participar com o Ananias, com o um grupo de cristãos de Damasco, né? onde era uma fraternidade pura, né? simples. Né? Então ele se lembrou ali na casa de Maria Marcos daquele daquelas primeiras reuniões que ele participou. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Estão vendo como que funciona essa questão de ter coragem, de ter decisão, né? de não ficar em cima do muro? né? Mas assumiram a coisa, né? quer dizer, eles assumiram. Todos eles ali tiveram uma estrutura judaica, mas desde que eles perceberam a importância do, 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 de Jesus ali, eles assumiram a condição de cristãos, né? eles compraram a ideia, vestiram a camisa e arriscavam a própria vida em nome daquele ideal que eles estavam cultivando. Não é? Eles arriscavam a própria vida. A pessoa, né, Maria Marcos ela colocou a própria casa dela ali para funcionar como uma igreja, funcionar como um, como um, um local de reunião às escondidas. É né, uma coisa para a gente pensar e valorizar né, a importância que tiver nessas pessoas. E cada pessoa que hoje se assume né, como uma pessoa que está recebendo benefícios da religião... Né, está sendo ajudada pela religião, né? seja ela o católico, seja o evangélico, né? da, das igrejas reformadas, seja o espírita, né? nós somos espíritas, estamos aqui numa uma página espírita, estudando um livro espírita. Né? Então, quando a gente assume que, puxa vida, estou sendo beneficiado por isso, estou recebendo apoio desse grupo, estou aprendendo com a doutrina espírita, eu estou aprendendo com os espíritos, com os livros espíritas, com as palestras espíritas, às vezes eu até fui curado fisicamente ou espiritualmente por pelas práticas que eu estou aprendendo dentro da casa espírita, né? Então, a gente quando a gente vai observando tudo isso e a gente vai poxa a vida, né? Por que, que eu não assumo então que eu sou espírita, que eu gosto do espiritismo, não né? às vezes a gente vê posturas dúbias, assim, nesse sentido, né, querendo fazer média com todo mundo e tal. E a gente questiona, né, por quê? Porque uma, uma, um pensamento, ele acaba sendo nutrido, ele acaba sendo conduzido pelas pessoas que vão sendo beneficiadas por esse pensamento, né. As pessoas que vão sendo atendidas, as pessoas que vão sendo transformadas para melhor, elas que mantêm a ideia... Porque se elas não mantiverem a ideia, essa ideia morre. Né? Eu falei que a verdade ela se impõe, né? mas ela precisa, lógico que Jesus ele utilizou dos discípulos para manter a ideia acesa. E continua utilizando né, das pessoas que vão recebendo os benefícios da espiritualidade, da desobsessão, do passe. Né? Então é uma coisa para a gente analisar também, né? é uma coisa para a gente analisar. Até a coerência que a gente tenha, né? Por isso que todo mundo que fala, né, pergunta ah, que religião que é. Eu sou espírita, né? Então, para a pessoa saber exatamente do que, que eu estou falando, né? Ah, eu sou cristão, eu sou cristão. Espírita e cristão é a mesma coisa. Mas eu sou espírita, porque eu acredito em reencarnação, acredito na comunicação com os espíritos, acredito na. Na, na lei de causa e efeito, acredito em né, todas as, os conceitos que o espiritismo nos, nos ensina, né? Então, eu para para me sentir coerente, né, com a minha crença e com tudo de bom que eu que eu venho recebendo com a doutrina espírita, eu me sinto no dever de, né? Não é apenas um dever, é uma uma gratidão, é um é um amor mesmo que eu tenho pela doutrina espírita, né? Então, a Maria Marcos aqui ela era desassombrada, né? Quer dizer, ela não tinha medo, ela enfrentava mesmo. Né? Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não, vacilar, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados. Nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas em sua feição mais pura não sofressem solução de continuidade. Né? Então, olha que interessante, né? ela, ela percebendo as dificuldades da, da, da casa do caminho, ela não relutou em, em colocar os bens dela à disposição dos necessitados né? e abrir as portas da casa dela para as reuniões. né Foi até um grande mérito essa senhora, né? não é qualquer um de nós que faríamos isso. Né? A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Seduziam, sobretudo, as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquia, antioquiana, né, de Antioquia, né? Cujas virtudes Barnabé não cessava de comentar a todo instante, né? Barnabé e o Saulo entusiasmados né, com o trabalho que eles estavam realizando em Antioquia, né? E com razão, porque era um trabalho feito com carinho, um trabalho feito com amor e vendo resultados muito bons, né? Vendo resultados muito promissores. Né? E é sempre bom quando a gente se alegra né, com a obra que a gente está fazendo, né, com os trabalhos que a gente está estruturando. É sempre bom. Né? Maria, Maria Marcos expôs ao irmão Bainabel o seu grande sonho. Queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. De há muito vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas, sem tréguas. Né? Bom, vamos fazer um, um parênteses aqui: né? a Maria Marcos ela, ela estava bastante empolgada com o cristianismo, né? com, com Jesus, o pensamento cristão. Tal. Parece que era uma coisa bem forte dentro dela. Né? Essa coisa de dar o filho a Jesus né? é uma coisa que a gente precisa analisar com muito cuidado, isso aí. Né? Primeiro porque no, nós não podemos dar o filho, o filho, o filho pertence a Deus já, né, pertence a Jesus, já pertence a Deus que é o nosso pai, né. É, nós somos apenas usufrutuários, né, nós somos apenas é, é, responsáveis durante um certo período por um filho, uma filha que está sob os nossos cuidados, mas pertencem a Deus, né. E durante muito tempo se criou essa imagem, né, o primogênito, né, era muito comum na época das fazendas, né, ou nas grandes cidades, nas, nas metrópoles, nas, na Europa. Né, era muito comum o primogênito você dar à igreja, a Jesus. E aí criou-se problemas muito sérios ao longo do tempo. sabe? Muita, a gente vê até nas obras espíritas muitos romances Muitos problemas advindos é, de pessoas que não tinham vocação realmente para, para a religião. Né? É, é, mas porque os pais queriam que a pessoa recebesse a instrução né, no seio da igreja. Né, fosse um representante de Deus na terra. E às vezes a pessoa não tinha estrutura para isso. Né? A gente vê nas obras espíritas. Muitos problemas que aconteceram. Hoje em dia também acontece isso, quando os pais querem que o filho faça determinada coisa, porque é o desejo deles, né? É, é, e às vezes a pessoa não tem vocação para medicina, não tem vocação para ser um professor, não tem vocação para... Mas tem outras vocações, né? Tem outras vocações, tem outras... né é, 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 Outros desejos, inclusive, até porque uma, é uma outra pessoa, né? Um filho nosso não é extensão nossa, um filho nosso é uma outra pessoa, né, que tem desejos, tem sonhos, né. Então é muito importante a gente lembrar disso, né. É... Então eu só queria tratar dessa questão do dar o filho a Jesus, isso aí a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio, né, porque muitos equívocos já aconteceram, né. Tem alguns, inclusive, que estão retratados na obra do André Luiz, né? espíritos que depois tiveram uma queda muito grande, mesmo dentro da igreja, né? Dentro da, da estrutura religiosa. Então, depois a gente estudando, a gente vai tratar de alguns pontos assim, né? Mas aqui, é no caso, né? Vamos analisar que Ela queria dar o filho muito jovem ainda a Jesus, né? Então, feitas essas ressalvas aí, né? De há muito, vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas sem trégua. Né? Okay. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Né? Não seria melhor que ele acompanhasse o tio lá para a igreja de Antioquia, já que o ambiente estava tão bom, tão promissor lá, por que, que ele não iria junto com o tio, não é? E faria, então, iniciaria nos trabalhos que ele poderia ajudar na obra, do, na obra cristã, né? Esse é do desejo dela, né? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem, a seu turno, seguia as conversações mostrando-se satisfeito. E aqui vamos abrir um outro parênteses, né? Nem sempre o fato do filho aceitar as imposições dos pais significa que está indo para o caminho certo. Tá? Nem sempre. Ah, Mas o filho não, mas ele não reclama. Eu falo que ele tem que fazer determinado curso, ele não reclama, ele aceita. Às vezes é mais problemático ele não reclamar do que reclamar. Porque é muito comum os filhos quererem agradar aos pais, quererem fazer o que os pais querem para agradar, para conquistar os pais, para dizer, ó, oh, eu, como eu te amo, eu te obedeço, eu faço tudo o que você falar, eu confio em você. Só que isso pode ser muito ruim, dependendo como isso é estruturado, pode ser muito ruim para a identidade do filho. Entendeu? Porque ele não vai se estruturar na vida apenas para agradar aos outros, ele vai ter que saber o que ele quer de fato o que ele precisa de fato e às vezes os filhos eles agradam, eles querem agradar a gente por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala porque a gente pode influenciar demais em certas escolhas né? e o filho vai no que a gente falar né? nós temos aqui valorizado o que ele quer ouvi-lo, ajudado a refletir né? as possibilidades, né? mas nunca dá a entender que nós queremos isso ou aquilo e que é para ele fazer o que a gente está querendo. Né? Porque aí depois ele pode, se der errado, ele pode até jogar em cima da gente. Fala, eu fiz porque você falou para eu fazer. Na verdade não era o que eu queria. Fala, o que, que você queria? Né? Aí eu queria outra coisa. Fala, Puxa, então... Né? Só que aí, às vezes, já passaram anos, aí já, né, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa, seja uma criança menor, seja um adolescente, né, porque muito disso que eu estou falando, às vezes, se faz com o adolescente, onde, às vezes, os pais querem impor a ideia deles, que o filho faça o que eles estão querendo que faça, exatamente, aquele curso que eles querem que ele faça, porque tem que herdar a empresa, porque tem que fazer isso, tem... e às vezes não é nada do que o filho está querendo fazer. Entendeu? Então, né? eu sei que é uma questão de cada família, é uma questão de cada relacionamento aí, mas é só para a gente parar também e analisar um pouquinho, a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque senão o resultado pode ser, pode ser dramático, viu, pessoal? Tá? Tá, então, aqui não estou dizendo que é o que aconteceu aqui tá? estou aproveitando para fazer uma, um paralelo com algumas questões importantes aí que a gente observa tá? não quer dizer que foi o que aconteceu aqui tá? então Barnabé não se opôs né, ao plano da irmã entusiasmada, o jovem a seu turno seguia as conversações mostrando-se satisfeito, ele era um adolescente aqui não falou exatamente a idade que ele tinha aqui, mas fala que ele era um adolescente aqui né o João Marcos, certo? Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam. Olha, Saulo, né? O tino psicológico dele. Saulo percebeu que os irmãos, Barnabé e a Maria Marcos, deliberavam sem consultar o interessado. Né? Que às vezes é o desejo dela, ela gostaria de fazer isso, mas e o menino? Ele quer? Aí que entram as projeções, né? Quando eu me projeto, quando eu transfiro as minhas realizações para o outro. Né? Mas será que é o que o outro quer? Realmente? Né? O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra procurando interessá-lo mais diretamente. Né? Fez muito bem, né, Saulo, né? João disse bondosamente: "Sentes de fato verdadeira vocação para o ministério?" Sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado, né? perturbado porque estava né? sendo meio de pego de surpresa ali, né? pelo Saulo. Saulo era meio, <risos> era bem sincero, era bem direto assim, né? E às vezes até assustava um pouco, né? Mas como defines teus propósitos? Né? Quer dizer, o que você pensa a respeito disso o que, que você acha que, que você vai fazer, né? como é que você define os teus propósitos tornou a perguntar o Saulo né? penso que o ministério de Jesus é uma glória respondeu um tanto acanhado sobre o exame daquele olhar ardente e inquiridor né? esse glória aí, ele já liga um alarme já liga um alerta né? já Pensa que o ministério de Jesus é uma glória. Né? Mas aí, olha, essa glória a gente já fica meio preocupado. Né? Saulo já, já deve ter ficado meio, meio preocupado. Né? Quando a pessoa está olhando muito o aspecto glorioso da coisa, o aspecto... Às vezes ele não está avaliando bem a, a, os aspectos mais mais difíceis, ele está olhando só os resultados, mas e o caminho, né? Às vezes o caminho a pessoa não está olhando, né? Teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. É? Quer dizer, aqui na Terra, né, o, teu, o teu intuito é louvável, mas você não pode esquecer que mesmo na Terra... As mínimas expressões de glória mundana, elas apenas chegam depois do serviço, depois do trabalho, depois do estudo, depois né, do desenvolvimento, das habilidades conquistadas e tudo mais. Né? Quer dizer, isso vem depois, mesmo na Terra. Né? Se assim acontece no mundo, que não, será, que, não será, que não será com o trabalho para o reino do Cristo? Quer dizer, se acontece assim com as coisas do mundo, o quanto mais não será assim com as coisas do, do, do Espírito, né? Do, do reino do Cristo, né? Quer dizer, mais ainda, né? Após o trabalho, mais árduo ainda com relação às coisas espirituais, né? Mesmo porque na Terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. Olha o raciocínio de Saulo, né? Ele foi muito bem aqui, porque é verdade, né? Se as coisas tão mutáveis da terra, né, elas exigem tanto esforço, quanto mais exigirão as coisas imutáveis do Espírito, ou eternas do Espírito. Né? É um raciocínio bem interessante. Né? Para que o menino ele tivesse lucidez, né? para que ele fizesse as escolhas com clareza, né? é, fizesse as escolhas de forma consciente ele como parte interessada né mesmo que a mãe dele estivesse querendo né isso não é importante só para filho não é importante para a gente também para todos nós né fazemos as nossas escolhas conscientemente assumindo a nossa responsabilidade por elas né para depois não diz não dizemos que que nós não queríamos na verdade fomos compelidos né então, que a gente faça as escolhas conscientemente. né? Okay. Ah, junto com a consciência da escolha, vem, vem o, a responsabilidade. né? Ela acompanha a consciência da escolha. Aí o menino falou, sinto-me preparado para os labores do evangelho. E além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Né? E se a mamãe faz muito gosto, ele também é preocupante, né? conforme eu estava falando aqui. Né? Mas a gente entende também, né? e pode ser aquela coisa muito sincera mesmo. Né? Mas são coisas que a gente tem que sempre analisar, né, pessoal? A gente tem que sempre analisar. Tá? Aí o Saulo achou até graça, né? Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho, né, dá até para enxergar a cena, né. Saulo percebeu a situação, teve um, um dito, teve uma fala alegre, né, e depois acentuou: sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos, né? Nunca haveria homens perversos. E é verdade, né? Ai, ai. Mãe, mãe é sempre assim, né? Mãe sempre quer o melhor pra gente. Quando ela vislumbra um, uma situação é, boa, e aqui ela estava vislumbrando com acerto, né? Temos que lembrar aqui que ela está vislumbrando a coisa com acerto. Ela está querendo o melhor para o filho. Né? E o filho aparentemente também quer e tal. Né? Mas a mãe é mãe, né? <risos> é uma bênção, né? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Para gente não prolongar é, muito aqui, não, não tornar muito cansativo aqui, né? Tem aqui, um é, vamos, vamos concluir? Posso concluir? Se eles me dão só mais cinco minutinhos, pode ser Vapt vupti Só para a gente finalizar aqui. É que tem uma coisa muito importante aqui na sequência, que eu acho que para fechar essa, esse pedacinho aqui, senão depois eu vou ter que relembrar tudo de novo, né? Então vamos lá. Só para gente finalizar aqui já. Né? Pera aí, para trás aqui, ó. Né? Tá. Então as mães né, sempre querem um destino glorioso para nós e tal. Aí o Saulo fala uma coisa importante aqui, ó. Mas no que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas, ou seja, os conhecimentos do evangelho. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Do que que Saulo está falando? A esposa de Zebedeu, quem que é? A mãe de João, o evangelista, e Tiago, esse que morreu. É aquela que chegou com os dois filhos para Jesus, e Jesus já estava com alguns discípulos, né? Jesus já estava com alguns, já tinha chamado alguns, tal aí chegou essa mulher e falou, Senhor, eu vim aqui para o senhor, é, 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 senhor aceitar os meus dois filhos aqui, eu quero que um sente ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha só o que aconteceu. O Saulo lembrou isso aqui agora, né? Então, aí Jesus falou assim: olha, é, com relação a quem vai sentar, né, à direita ou à esquerda, compete a Deus definir, né? não compete a mim. Né? Interessante, né, Jesus? Porque ela queria, né? é a mãe, né? As mães que a gente estava falando aqui, né? Ela queria que o Tiago e João, um sentasse à esquerda dele e outra à direita dele. No reino dos céus, né? Aí Jesus falou: ó, compete a Deus, somente a Deus, saber quem que vai sentar à direita ou à esquerda. Né? E, eles, e eles poderão beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam. Poderemos. Aí Jesus falou assim, é verdade que vós bebereis do cálice que eu vou beber. Mas no concernente, sentar a minha direita, a minha esquerda compete ao Pai. Entendeu? Acho que é assim o texto. Eu estou tentando lembrar o texto, mas é, é desse jeito. Né? E realmente, ó, por que, que o Saulo lembrou disso aqui? É porque... Você vê a empolgação da mãe, mas olha a dificuldade. Tiago foi assassinado. Tiago, um daqueles dois que a, que a mulher foi levar para Jesus. Ficou o João, né? Que é o evangelista tal. Então. Mas o irmão dele foi assassinado, entendeu? Aí Saulo estava lembrando disso. Estava né? lembrando disso. Que era importante também ter, ter essa noção. Né? Saber onde está entrando, né? Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Né? Foi um, um, um cálice bem amargo né? que Tiago teve que, que tomar, né? João também, né, João também sofreu na sua morte, né, é, todos eles pagaram caro, né, todos eles pagaram. Só que hoje são espíritos super luminosos, né, e nós estamos aqui ainda batendo cabeça, né. Todos silenciaram, né, mas Saulo continuou em tom prazenteiro, modificando a impressão geral, porque deve ter criado um certo clima ali, né, porque estavam animados, tal. Estava aí Saulo lembrou desse episódio falou, olha, mas lembra o que aconteceu com Tiago né? só que depois ele desfez aquela impressão falou algo agradável e tal isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus né? então logo tratou de desfazer aquela impressão né? Que a gente não deve desanimar perante as dificuldades. Né? A gente deve estar consciente, mas não desanimarmos. Né? Os obstáculos, só para terminar, agora termina mesmo. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Então, quando a gente é, estabelece objetivos de crescimento espiritual, de melhoria, de auxílio de caridade, a gente não deve medir esforços, né? os obstáculos eles nos fortalecem, eles nos enriquecem de bênçãos, as dores nos fazem amadurecer, as vivências difíceis, elas nos fazem compreender as dificuldades humanas, as dificuldades do planeta, então ajudam muito para que a gente cresça. Né? Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. Mãe e filho sorriam tranquilos. Né? Aí a gente a gente finaliza por hoje aqui, né, pessoal? Vocês devem estar cansados já, né? Ok. Ah, Gislaine, mas se ele estivesse do lado direito e esquerdo de Jesus, ele teria sido assassinado? Jesus não foi assassinado, Gislaine? E Jesus não é um, o filho de Deus, né? Assim, o, o, o responsável pela evolução na Terra? O, maior, o espírito de maior luz que já esteve no nosso planeta e não foi assassinado? né? Ok. Então não é por termos uma evolução, por termos uma distinção espiritual que nós vamos deixar de, de sofrer certas coisas. Né? O Jesus é o exemplo máximo. Né? Entendeu? O poder não está em nós nos esquivarmos da morte. O poder está em nós sabermos que a morte é apenas uma passagem, que a vida é imortal. Aí que está o grande poder. né? você só se esquivar, ficar se esquivando da morte e você buscar posições mais confortáveis apenas para fugir da morte, isso não é o grande, né? Isso não é a, a grande busca nossa. Embora em alguns momentos a gente tenha que tomar cuidado para para não malbaratar a vida, né? É diferente. Agora o grande poder está na condição espiritual de sermos de sermos imortais. Aí que está. Essa é que é a grande mensagem de Jesus. Não temei aquele que só pode matar do corpo. Não temei a este. Antes temei aquele que rebaixa a alma, que tem o poder de rebaixar a alma, ou seja, de influenciar para um lado negativo. Aí você temei. Né? Ok, vamos fazer a nossa prece então, para a gente finalizar. Né? Vamos agradecer então ao nosso Pai Celestial, Agradecer também a Jesus, o nosso Mestre, o caminho que conduz ao Pai e aos Espíritos amigos, essa pleia de Espíritos elevados que vem há tanto tempo, em nome de Deus e de Jesus, promovendo a evolução no planeta e modificando as estruturas comportamentais, as estruturas mentais, sentimentais de todos nós, com o seu exemplo, com a sua renúncia, com a sua abdicação, com o seu amor, com a sua generosidade, com a sua paciência e que vão trabalhando dentro de cada um de nós, nos conduzindo para as experiências enriquecedoras que todos precisamos. Então nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção que recebemos mais uma vez e que possamos nos despedir em paz. Que assim seja, graças a Deus. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença de novo, né? Que Vocês estão sempre conosco aqui estudando, é uma, uma alegria muito grande, tá? E amanhã a gente continua né, com o Ser Consciente, às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Um abração, até mais, fiquem com Deus.
1: pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto e o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida